0: Hola
1: brosys, sí, soy Des. Bienvenido al episodio número 19 de Yo Soy Des, en donde te voy a hablar sobre qué inventó Mary Anderson. También te voy a contar una historia que te hará reflexionar, la cual se llama El Rico Feliz y El Rico Triste, te voy a platicar sobre datos muy malos, así como, bueno, también buenos... ...sobre un tema que nos interesa a todos, que es la contratación de personal. Ante todo, como siempre, antes de iniciar hablándote de todos estos temas... ...quiero agradecerte por hacer de Yo Soy Des tu podcast favorito... Por escuchar cada episodio cada semana, así también como por seguirme en Instagram en arroba yo soy de por dejarme ahí tus opiniones, tus buenos deseos, así como tus saludos y reseñas de cada uno de los episodios. A cambio de toda esa buena energía que me transmites, gracias a tu retroalimentación, espero que este episodio te distraiga, te entretenga y que por un momento, si estás pasando por un mal momento en tu vida, te puedas olvidar de él. Si por el contrario, en este momento te encuentras en el mejor momento de tu vida, te agradezco por hacerme parte de ese momento escuchándome. Fíjate, Brousy, sí que he estado esta semana recibiendo muchas preguntas en Instagram sobre por qué utilizo tanto la palabra Brousy, que de qué país soy y qué significa esta palabra. Así que bueno, te comento que si tú eres uno de aquellos que me mandó esta pregunta, te digo que bueno, primero yo soy de México, soy mexicano y que la palabra Browsy yo la utilizo mucho porque quise encontrar una palabra en la cual pudiera abarcar a todas y a todos los que me escuchan. En lugar de decirles amigas y eh, amigos o algo así, se me ocurrió mejor juntar el bro de la palabra brother y el sis de la palabra sister por eso es que somos los brosis y este es el por qué utilizo tanto esta palabra brosis y nada más que agradecerte y esperando realmente que disfrutes mucho de este episodio número 19 comenzamos Llevas durante todo un día caminando por tu ciudad, llevando debajo de tu brazo una carpeta llena de tus documentos personales, tales como tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio y tu identificación personal o tu ID o tu DNI. Aparte, llevas muchas copias de tu currículum vitae o hoja de vida en donde está plasmada tu experiencia, así como tus estudios. Es así como sin darte cuenta, llegas al lugar que probablemente va a ser tu nuevo hogar, te va a dejar el dinero que necesitas para salir adelante y le agregará a tu currículum otros cinco reglones más de experiencia. Lo único que te divide a que esto sea una realidad es la entrevista de trabajo. Tema del que en este momento te voy a dar cifras que pueden ser malas y también pueden ser buenas, pero como siempre eso va a ser dependiendo de ti y de lo que tú creas de ellas. Las entrevistas de trabajo, según los expertos, son una forma de darte cuenta si el postulante es emocionalmente el candidato ideal para el puesto. Esto resulta de mucha importancia para las empresas, pero desafortunadamente la mayoría de las entrevistas terminan dejando a la empresa sin bien le va con una vacante cubierta en solo un pequeño y determinado tiempo, lo cual es algo malo. Un famoso multimillonario de décadas pasadas, en alguna entrevista que dio, se le preguntó cuál era su secreto del éxito de sus empresas. Él decía que el secreto residía en que era él el único empresario que controlaba dos cosas dentro de sus empresas. La primera, el dinero y todo lo que conllevaba de él, y la segunda, sus trabajadores es decir que él contrataba a todos sus trabajadores sin importarle el puesto que desempeñaba cada uno este magnate solo tenía cuatro o cinco empresas si lo comparamos con otro este sería algo un magnate muy muy pequeño un empresario muy pequeño pero las empresas de este millonario duraron abiertas y con muy buenos rendimientos por más de 50 años Si nos basamos en la filosofía de este multimillonario y entendemos que el trabajador es y siempre será el activo más importante de toda empresa, creo que muchas cosas cambiarían dentro de las empresas, así como también cambiaría la forma de contratar a un nuevo trabajador. Pero sí, a partir de este momento te comenzaré a dar datos, cifras de diferentes estudios de estadística Los cuales estoy seguro que no conocías y por eso te sorprenderán Para que todo sea un poco más fácil lo he dividido en cuatro grupos El primero es el de los estudios académicos El segundo grupo es sobre la experiencia laboral el tercero es sobre el sexo determinante a la hora de contratar y por último es la estabilidad laboral. Comenzando con el tema y adentrándonos en él, te pregunto, ¿crees que una persona con una licenciatura, sin importar el tipo de estudios o trabajo, puede ser contratada más rápido que una persona que solo tiene estudios superiores. Bueno, te comento que estadísticamente el 70% de personas que tienen una licenciatura obtienen trabajo con mayor rapidez que las personas que no lo tienen. Pero fíjate que lo curioso de este dato es que la mayoría que logra obtener una licenciatura son más osados o audaces a la hora de las entrevistas. Muy pocos de ellos demuestran miedo o inseguridad a la hora de entregar un CV, así como a la hora de una entrevista, lo que los hace ser más fáciles de ser contratados por cualquier empresa a la que van. En contraste al dato que te acabo de mencionar, tenemos que más del 60% de los jefes, supervisores o ejecutivos de una empresa han llegado a esta cúpula jerárquica más por su experiencia laboral que por sus estudios. Este dato proviene de una universidad que afirma que la mayoría de sus estudiantes de licenciatura son alumnos que ya están ejerciendo lo que están estudiando. Una nueva variante que se ha visto a la hora de contratar a una persona que hace que no importe nada sus estudios así como su experiencia es el hablar uno o dos idiomas diferentes. Este dato proviene de una de las líneas de cruceros más importantes alrededor del mundo que ha confirmado que la mayoría de sus trabajadores que están centrados en la atención y servicio al cliente Solo cuentan con la facilidad del idioma como punto principal de su contratación en el siguiente bloque descubrirás datos sobre la experiencia laboral el sexo determinante a la hora de contratar a alguien y también cifras sobre estabilidad laboral de momento dejemos este tema hasta aquí Quiero que te imagines conduciendo hacia tu casa a esa hora en donde el sol comienza a esconderse y da paso a la luna. Ese momento en el que no se sabe con certeza si es de día o ya es de noche. Y bueno, aparte de esto, comienza a llover. Y es de esas lluvias que entre más rápido vayas, más fuerte cae. Así que te ves obligado a encender los limpia parabrisas. ¿Te imaginas qué sería de nuestra vida si alguien no hubiera inventado este artefacto que te ayuda tanto? Por eso en Yo Soy Des nos complace contarte la historia digna de ser contada y escuchada de Mary Anderson, la inventora de los limpia parabrisas de los automóviles. Mary Anderson nació en la ciudad de Alabama el 19 de febrero del año de 1866. Fue una promotora inmobiliaria, ranchera y viticultora estadounidense. En 1889 se trasladó con su madre, viuda ya, y su hermana a la ciudad en pleno auge de nombre Birmingham, Alabama es en esta ciudad en donde Mary Anderson construyó los apartamentos Fairmont en avenida Highland. esto poco después de instalarse en el año de 1893 Mary Anderson se mudó al oeste de Fresno en California donde hasta 1898 operó un rancho de ganado y de viñedo En una visita a la ciudad de Nueva York en el invierno de 1902 tomó el tranvía y notó que en todo el recorrido el conductor debía detenerse y salir continuamente a limpiar la suciedad, el agua y el hielo que se impregnaba en el parabrisas. También observó que dejaba las ventanas semiabiertas debido a las dificultades para mantener el parabrisas limpio eso hacía perder tiempo al propio conductor así como también a los viajeros. Un día después del primer paseo buscó un diagrama del dispositivo de barrido elemental. Cuando regresó a Alabama contrató a un diseñador para que le diseñara un dispositivo de accionamiento manual para mantener el parabrisas limpio y consiguió una compañía local ...para que produjese un modelo de este diseño. Con todo esto que te acabo de decir... ...entenderás que nuestra querida Mary Anderson... ...no solo era una gran inventora... ...sino que aparte era una emprendedora nata. Esto se sale un poco del molde que tenemos de los inventores... ...ya que creemos que un inventor genera toda la invención... ...y bueno esto es por norma general la mayoría son así pero como puedes darte cuenta nuestra querida Mary Anderson nos demuestra lo contrario Brucey, en el siguiente bloque de esta historia digna de ser contada y escuchada te diré cómo le fue al momento de querer conseguir la patente de este invento a nuestra querida Mary Anderson si ha llegado el momento de darte el dato curioso de la semana presentado por Líneas e Imágenes, patrocinador oficial de Yo Soy Des. Estas dos últimas semanas se celebró como cada año la Semana Santa y la Semana de Pascua. Esta celebración conmemora la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Todo esto dentro del marco de la religión católica. Y bueno, una anécdota muy conocida de esta historia es de que dice que uno de los discípulos de Jesús, de nombre Judas Iscariote, lo traicionó o mejor dicho vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Con este acuerdo se pudo arrestar a Jesús y bueno siguió la crucifixión así como la resurrección. Ahora la pregunta que hoy te hago en este momento es ¿Sabes cuál es el valor actual de esas 30 monedas de plata por las cuales Judas Iscariote ¿Vendió o traicionó a Jesús de Nazaret? Bueno, te comento que un sacerdote, gran estudioso de las Escrituras, ha revelado que en la actualidad el valor de esas monedas de plata es de 300 dólares. O en moneda de México equivale a 6 mil pesos. Ahora mi pregunta para ti es... ¿Tú por esa cantidad de dinero traicionarías a un cercano y querido amigo? Este fue el Dato Curioso de la Semana. Broxy, este fue el Dato Curioso de la Semana presentado por nuestro patrocinador oficial Líneas e Imágenes. ¿Y cuál es el servicio que ofrece Líneas e Imágenes? Bueno, te comento que el servicio que ofrece líneas e imágenes es quiromancia terapéutica. ¿Y qué es eso? Te debes de preguntar. Bueno, te comento que la quiromancia terapéutica es la lectura de tus manos. De ahí viene que se llame líneas porque las líneas son las que permiten obtener tu lectura y las imágenes son las que se forman en tus manos a través de tu vida presente y pasada. De hecho, ¿sabías que las líneas de nuestras manos van cambiando de acuerdo a nuestra edad y decisiones? Así que cierra círculos y aprovecha las mejores oportunidades en esta vida. Solo tienes que saber cuáles son. Así que te invito a que hagas tu cita. Manda un WhatsApp al número signo de más 52 22 14 35 27 39 donde con mucho gusto te atenderán de una manera muy pero muy profesional no pierdas la oportunidad de aclarar tus dudas y convertirlas en oportunidades si no pudiste apuntar el número no te preocupes Browsy ¿sí? ya que en la descripción del episodio tienes también el número de nuestro patrocinador oficial líneas e imágenes te recuerdo que este servicio está disponible para todo el mundo, no importa de qué país tú nos estés escuchando, tú puedes marcar a ese número y con mucho gusto vas a ser atendida o atendido. Eso sí, es un servicio para mayores de edad o para mayores de 18 años. Líneas e imágenes, muchas gracias por ayudarnos a aclarar dudas, así como a tomar mejores decisiones. Y también, por supuesto, muchas gracias por confiar en Yo Soy Des Podcast, siendo patrocinador oficial. Querido y querido si sí, estoy seguro que admiras a alguna persona en cualquier ámbito de tu vida que llega hasta cierto punto o meta y bueno de ahí ya no pasa de la misma manera estoy seguro que admiras a una persona que sigue y sigue y sigue poniéndose metas cada vez más altas esto nos hace pensar que bueno que el primero se ha estancado y que el segundo sigue motivado pero esto es verdad bueno, descubrámoslo con esta historia que te hará reflexionar, la cual se titula El rico feliz y el rico triste. Esta historia se desarrolla en un lujoso y moderno asilo de ancianos que se encuentra en un lujoso y exclusivo vecindario. Este asilo se encuentra recluidos dos ricos de un hombre de Marco y el otro Pablo, que en cierto momento fueron grandes socios y amigos, pero que en un momento determinado sus vidas, así como sus caminos, se separaron. Aunque nunca se pelearon, es cierto que se dejaron de hablar, pero se emocionaron tanto cuando se volvieron a encontrar ahora en ese asilo y bueno pues al principio buscaban excusas para no estar juntos y no quedar solos pero al final en un momento determinado y cuando menos lo pensaron los dos se tuvieron que quedar juntos así que comenzaron a platicar Después de ponerse al tanto de toda su vida, después de distanciarse tantos años, Pablo le preguntó a su ex socio por qué dejó de seguir, por qué paró y se conformó con lo poco que tenía. Marco, después de tomar aire y de acomodar todas sus ideas en su mente, le dijo porque yo solo quería tener una casa, un auto y un negocio que me permitiera vivir cómodamente, disfrutando a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, viajando y conociendo lugares que nunca había escuchado y visto en ningún mapa. Ante esta respuesta el silencio reinó durante un tiempo entre estos dos amigos hasta que Marco le preguntó a Pablo ¿Por qué tú nunca paraste y seguiste y seguiste y seguiste? Pablo después de meditar muy bien lo que iba a decir volteó a ver directamente a la cara a su amigo y le dijo porque hasta hoy hasta este momento he entendido con lo que acabas de decirme que yo podía parar Broxy, ha llegado el momento de darte mi reseña o reflexión a esta historia que estoy seguro te ha encantado Algo que nos impulsa a hacer muchas cosas en nuestra vida es nuestra ambición, algo que no es malo hasta cierto punto y es justamente lo que nos trata de transmitir esta historia. Todo proyecto, todo lo que hagas tiene que tener un freno, algo que te permita detenerte y disfrutar lo que has logrado de nada sirve que estés todo el día ganando dinero si no tienes tiempo para ti los tuyos de nada sirve que tengas dinero guardado en tu tarjeta de crédito si no le puedes dar a una persona una limosna de nada sirve que no disfrutes y que entiendas que en el momento que tú tengas lo necesario para vivir debes de parar y disfrutar porque como siempre nos han dicho y creo que es así la vida. Se trata de disfrutar el viaje, no el llegar al destino. Que como sabes, el destino final es la muerte. Y bueno Brocy, ahora te dejo a ti que tú después de escuchar esta reflexión. Y después de escuchar esta historia. Decidas y descubras cuál de los dos ricos fue ¿El rico triste? ¿Y cuál fue el rico feliz? Querido y querido Brosi en el bloque anterior descubriste que hablar dos idiomas te puede abrir las puertas a un nuevo trabajo sin la necesidad de tener experiencia, así como tampoco tener estudios o una licenciatura. Y bueno, ha llegado el momento de seguirte hablando de este fascinante tema. Fíjate, Browsy, sí, que más del 90% de las empresas, sin importar el rubro al que pertenezcan, han declarado que prefieren contratar a una persona con experiencia a tener que contratar a una que no tenga nada de experiencia. Es decir, que la gran mayoría de empresas no les dan la oportunidad a los futuros nuevos empleados, los cuales tienen que buscar un montón de empresas para poder obtener esa experiencia que se les pide en algunas o en otras empresas. Siguiendo con el tema de la experiencia laboral, el 60% de las empresas que se dedican a la gastronomía han afirmado que contratan más rápido a una persona que ha vivido en otro país o en otro estado desempeñando el mismo puesto o similar a una persona que tenga la misma experiencia que él pero que nunca haya salido de esa región o país. Querida y querido bros, y la pregunta que ahora te hago es ¿Qué es lo que define que un puesto laboral esté condicionado para un hombre o para una mujer? Fíjate que esto en sí no existe un estatuto como tal. De hecho, existen de esta simple pregunta que te acabo de hacer un gran y enorme panorama de respuestas. Lo que en años anteriores era algo impensable, como ver a una mujer presidente de un país, así como una mujer me haciendo funciones de mecánica, incluso taxista o conductora de camiones, ahora eso es completamente algo normal. Incluso dentro del área de la construcción, las mujeres ya se encuentran ocupando puestos de trabajo que antes eran considerados solo para hombres. Y si nos fijamos del otro lado, también hoy en día se están abriendo las puertas para trabajos que eran considerados exclusivamente para las mujeres. Entre ellos tenemos el ser dentro de un hotel, el enfermero dentro del sector de la salud y el que más estigma ha ocasionado y que muchas y muchos todavía no se han acostumbrado a asimilar es el amo de casa que por esta pandemia ha generado un gran número de crecimiento llegando a la cifra histórica de más del 46% de aumento de amos de casa. Como te comenté al principio de este tema un millonario logró tener por más de 50 años abiertas empresas que generaron millones de familias estables, prósperas y beneficiadas por el arduo trabajo de algún familiar. Desafortunadamente, ahora es muy extraño conocer a un empleado que lleva trabajando para la misma empresa por más de 30 años. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, si le preguntamos a un experto en recursos humanos, es muy probable que nos dirá que esto ocurre por la competencia entre empresas en donde el empleado por obtener un mejor ingreso sin pensarlo se cambia de trabajo pero será esto cierto porque como se dice comúnmente yo tengo otros datos algo que está generando la falta de compromiso de los empleados hacia sus empleadores es un apabullante 90% de estrés. Muchos empleados han afirmado que la constante presión que sufren por parte de sus jefes, la falta de capacitación y solución a problemas dentro de las empresas, los hacen en muchas ocasiones decidirse a cambiar de trabajo. Incluso el 20% de este 90% ha afirmado que obtuvo de su nuevo empleo un menor salario, pero ganó con mejores condiciones laborales. Otro factor que influye mucho en la estabilidad de un empleado dentro de una empresa radica en el hecho de superación. No sé si sabes, pero la mayoría de las franquicias de comida rápida les ofrecen a sus empleados la oportunidad de crecimiento, llevándolos hasta ser gerentes incluso dueños de alguna parte del negocio. Esto motiva mucho a los empleados y genera una gran estabilidad laboral. Este método de crecimiento se le conoce como crecimiento piramidal o crecimiento ponzi, y es la única manera que realmente este método ha funcionado o ha generado dinero, abundancia y prosperidad a los negocios así como a las personas. Si quieres que te hable a fondo sobre el método Ponzi o piramidal déjame un comentario en Instagram arroba yo soy desoficial y con mucho gusto te traeré este polémico tema. Broxy, sí, en resumen de la contratación del personal, al día de hoy no se tiene con exactitud el cómo o por qué una persona puede pasarse más de un mes consiguiendo un nuevo trabajo y otra solo un par de días. Lo que sí es seguro, y quiero que te quedes con esto, si estás atravesando por ese momento de no tener o de buscar un nuevo trabajo, es que lo más importante de todo es ser tú mismo. Y decir lo que puedes aportar a una nueva empresa. Deseo que conserves por muchos años tu trabajo y si no tienes, bueno, te deseo que en muy poco tiempo encuentres uno y dures ahí muchos años. Pues sí, en nuestro bloque anterior dejamos nuestra historia digna de ser contada y escuchada después de saber cómo nuestra querida protagonista Mary Anderson inventó y creó los Limpia Parabris. Bueno, ha llegado el momento de seguir platicándote de Mary Anderson. <música> En 1903, Mary Anderson solicitó y se le concedió una patente de 17 años por el limpia parabrisas. Te comento que el dispositivo que ideó consistía en una palanca instalada en el interior del vehículo. Esta palanca controlaba una lámina de goma resistente en la parte exterior del parabrisas. La palanca podría ser accionada para hacer que el brazo metálico, por medio de un par de resortes, pudiera moverse hacia atrás y hacia adelante a través del parabrisas, una y otra vez. Un pequeño contrapeso se utilizaba para asegurar el contacto entre la escobilla y la ventana. Es importante y cabe resaltar que dispositivos similares se habían hecho antes pero el de Mary Anderson fue el primero en ser un diseño efectivo. Su sistema tenía un único brazo sostenido en la parte superior y en el centro del vidrio. En el año de 1905, Mary Anderson trató de vender los derechos de su invención a una empresa canadiense pero ésta rechazó su solicitud argumentando que no consideraba que el invento tuviera valor comercial suficiente para que se justificase comenzar a producir. En medio de su lucha para vender su invento apareció en escena Henry Ford, quien tomó contacto con este invento, al parecer sin tener relación con Mary Anderson, y fiel a su destino in innovador, interpretó su utilidad que en un principio probó en el famoso modelo Forte con limpia parabrisas. Después de que la patente expirara en el año de 1920 y el negocio de la fabricación de automóviles creciera exponencialmente, el diseño de limpia parabrisas de Mary Anderson se convirtió en un equipo estándar. En el año de 1922 Cadillac se convirtió en el primer fabricante de automóviles en adaptarlos como equipo estándar. Es decir que a partir de ese modelo todos sus modelos contaban con limpia parabrisas. Broxy, sí, espero que la historia digna de ser contada y escuchada de Mary Anderson te haya gustado te inspire a emprender algo muy importante que hemos visto en la filosofía ganar-ganar que es muy importante que aunque no tengas ya un trabajo estable aunque te dediques a algo que te gusta no pierdas la oportunidad de aprender, de innovar, de conocer nuevas cosas como pudiste darte cuenta, nuestra querida Mary Anderson inventó algo que ayudó con asesoría de personas profesionales. Así que te invito a que nunca, pero nunca, dejes de emprender. Mary Anderson residía en Birmingham, donde continuó gestionando los apartamentos Fairmont hasta su lamentable muerte, la cual le llegó a la edad de 87 años. Si este es el primer episodio que estás escuchando de Yo Soy Dez, te comento que veo con tristeza cómo cada año se leen menos libros. Por eso he decidido recomendarte un libro a la semana. Dicho esto, te comento que el libro de esta semana es y se llama El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es un libro que fue escrito por Alejandro Dumas un clásico escritor dentro de la literatura te invito a que te sumerjas en esta apasionante historia en donde si eres lo suficientemente perspicaz encontrarás una gran pero gran historia motivadora si no me crees te comento que el conde de Montecristo trata de un conde que es acusado injustamente de un crimen y por esta razón lo pierde todo. Acompáñalo en su aventura y descubre si recuperará todo o mucho más. Broxy, el conde de Montecristo es el libro recomendado de esta semana. Bro, sí, ha llegado el momento de hacer un resumen de este maravilloso episodio. En resumen de la contratación de personal, me quedo con la gran variable y difícil situación que conlleva a una empresa el contratar a un nuevo trabajador. Pero fíjate que como último dato que te quiero dar sobre este tema es que se están desarrollando softwares, algoritmos e incluso inteligencias artificiales que están generando contrataciones más fáciles. Una red que ha comenzado con esto de manera beta, pero que estoy seguro que en poco tiempo se verá reflejada de una manera más fuerte y profesional es la red social que se llama LinkedIn. Esta red social está ayudando a los reclutadores freelancer a encontrar con mayor facilidad a los nuevos prospectos para las empresas. Así que si todavía no has abierto tu cuenta en esta red social, te invito a que lo hagas. Bueno, de antemano te digo que LinkedIn no me ha pagado nada por decirte esto, pero es algo que se ha venido generando y te invito a que te inscribas, a que abras tu cuenta y que empieces ahí a compartir todos tus conocimientos y toda tu experiencia y todo lo que sabes en resumen de la historia reflexible me quedo con el hecho de poder entender que no todo tiene que ser ganar que en un momento debes de parar para disfrutar el camino del viaje que es la vida Desafortunadamente muchos no lo vemos así y ya cuando queremos disfrutar de las cosas, lamentablemente las cosas ya han pasado. Un ejemplo muy claro a esto son los hijos con los cuales si te pierdes un instante de su crecimiento, de su desarrollo, este ya no va a volver. Así que disfruta mucho y logra poner el freno a tu vida. En resumen de Mary Anderson, me quedo con sus ganas de emprendimiento. Ella descubrió un problema y buscó la manera de solucionarlo y lo consiguió. Así que me quedo con esta gran y fascinante mujer. Sí, muchas gracias por dejarme acompañarte en este día sin importar la hora, lugar y fecha en la que me estés escuchando créeme que es un gran honor para mí que tú me permitas entrar a tu vida en compensación por eso espero que este episodio te haya dado entretenimiento que te inspire a hacer cambios positivos en tu vida y de haberlo logrado te invito a que hagas de Yo Soy Des tu podcast favorito La frase de este episodio es Sé feliz Así de fácil, así de sencillo Te invito a que repitas cada vez que lo necesites Esta frase durante tu día Estoy seguro que te ayudará mucho ¿Qué opinas de este podcast? ¿Te gustó la historia que te conté hoy? ¿Ya conocías algún dato que te di en este episodio? Bueno, espero tus respuestas a estas preguntas en Instagram, arroba, yo soy desoficial. También me gustaría que me dijeras de qué parte del mundo me estás escuchando. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial Líneas e Imágenes, te recuerdo que si quieres ser patrocinador oficial de este maravilloso podcast o quieres anunciar tu marca, tu producto, servicio o empresa, lo puedes hacer preguntándome por mensaje directo en Instagram arroba, yo soy desoficial, y con mucho gusto te daré toda la información. si te deseo que tengas un extraordinario camino en este viaje al que llamamos vida te invito a que escuches los episodios anteriores así conocerás de todos los temas que te he hablado en este tu podcast favorito Yo Soy Des te recuerdo que sin importar en dónde me estés escuchando sin importar si eres hombre o mujer y sin importar tu edad todos somos browser. Mi nombre es Des. Adiós.